0: Находимся в самом начале страницы 111.a. К этому моменту вопросов накопилось уже достаточное количество, и Рэбб предложил начать на них отвечать, разобравшись в разнице между изложением закона, касающегося вот этих вот судьбы отходов производства в Брайсе, то есть как в Брайсе, которая приводится в Геморе, и в Тейсефсе. И обнаружили мы интересную вещь, что Брайс и Тейсефта вроде бы принципиально по-разному излагают этот закон, именно принципиальная разница, она касается именно каменотесного дела. Брайса рассматривает каменотесное дело как отдельный случай, как исключение из правила. Там Эйнгезель, нету грабежа, то есть отходы всегда однозначно принадлежат работнику к хозяину отношения не имеют в принципе, ТСФТ объединяет, включает случаи с каменотесами в, общую, в общее число, включает в общее перечисление вместе со всеми другими случаями, которые, которые разбираются там ТСФТой. И, то есть, полагает судьбу отходов каменотесного производства, как и других производств, зависящей от мнения, от отношения к ним с заказчика. То есть, зависит заказчик заинтересован в них, не считает их отбросами, не считая не, от, не, не наплевать к ним относится, заинтересован в них, то они принадлежат ему. Если нет, тогда работник имеет на них право, имеет право их взять. Вот. И стали мы заниматься с проработкой этой темы, пытаясь понять, на чем же основываются Брайсы и ТСФТ. Так вот, с точки зрения Брайсы, как Братья рассуждает, есть отходы производства, которые обладают некоторой значимостью для заказчика. Даже мы не будем говорить больше или меньше, Некоторой. какой-то значимостью для заказчика. Вопрос принадлежности их работнику или заказчику зависит от отношения заказчика. Если заказчик, кстати, на прошлом уроке я таки невнимательно прочитал, потом обнаружил это, под двумя вариантами которые там упоминались, подразумевались действительно два варианта перехода вот этих вот отходов в права с работника. Так вот, в зависимости от того, как, если, если заказчик полагает их неважными для себя, то благодаря его мнению по отношению к этим отходам, то есть он считает их неважными, незначащими, они либо становятся, первый вариант, либо становятся ревкером, либо становятся подарком любому, кто находит, любому, кто первый возьмет вот эти вот, значит, там отходы. Но, и когда мы говорим о каменотесных работах, то ситуация немножко другая. Вернее, не немножко, а принципиально другая. Каменотесные отходы, они до такой степени не важны Объективно не важны Ни для кого не важны Что Они являются рефкером сами Вне связи с, с мнением по этому поводу заказчика То есть если заказчик совершенно сумасшедший И ему нужна эта пыль Вот от камней Она ему почему-то приспичила Ему ее иметь То это его личное дело Это его каприз Это его непонятные отношения С точки же зрения объективной Судьба этих отходов, она, они гефкер в любом случае. Если говорить иным языком, если говорить иным языком, есть такие отходы производства, судьба которых зависит от мнения, от решения заказчика, то есть от субъекта, от определения, их как ценных или, наоборот, неважных, незначимых со стороны субъекта. Бывают же отходы, и это случаи с каменотесами, когда отходы производства являются хэфкером вне зависимости от мнения субъекта, то есть являются объективным хевкером, скажем так. Определяется объектом. Термины субъект-объект гавра хевца напомню, просто на всякий случай. И продолжаем по тексту сехи. И вот надо сказать, что на таком подходе, вот именно в этой области, лежит основа, причина, по которой спорят друг с другом, Брайса и Тейсефта. То есть в Брайсе ценность, Рефкерность, вернее, ничейность, незначимость абсолютная отходов каменно производства является объективной, а в ТСФТе субъективной. ТСФТ тоже присоединяет к отходу тесного производства, судьбу этих отходов, к общему закону, что в любом случае зависит, то есть с точки зрения ТСФТа, в любом случае судьба отходов зависит от мнения субъекта, заказчика. Вот. И предварим дальнейшее рассуждение. Дер Брайса ун Общая разница между Брайсой и Тейсефтой. Висес мевуэр бемфарши клол как объясняется комментаторами правил, согласно которым изучается Шиша Сидрия Мишна в данном контексте с Гимора, Талмуд. И заставьте сефта гищения той сефо алгамишно, лифихо хейна ксува лой был лой был ошентанья был ошентону рабоен худу. мы уже на прошлом уроке такой краткий обзор, краткий к... упоминали о том, что такое ти сефта, что это собрание раби хей, которое он составил в более позднее по отношению к Мишне и, соответственно, Брайсе время. Составление Мишны и Брайса. Так вот, говорят комментаторы, Тейсефта, почему она называется, собственно, Тейсефта, от слова Леоисиф, от слова «добавлять». Она не и а ала Мишна. Она является дополнительной к Мишне. Мишна и Брайса, понятно, да, что это законодательное решение одного периода и, в общем-то, близкого статуса. В нашем случае нет резона разделять между ними на, на, в этих рассуждениях. Она является дополнительной по отношению к Мишне, и поэтому она не пишется ни образом Танья, ни образом Тону Рабонан. Есть ключевые слова, по которым мы понимаем, о каком законодательном тексте идет речь. Если мы встречаем в тексте Талмуда вводное слово Танья, учение, да, или Тону Рабонан, учили наши учителя или Тнан учили они, скажем, то мы понимаем, что речь идет в первых двух случаях о Брасе, в третьем случае о Мишне. Так вот, Тейсефта не приводится таким... Не, такими вводными словами не начинается. Ни Тани, ни Тонарабонан. Сейчас, секунду. Шэ га Тейсефтэйс, раби потому что Тейсефта это вот такие... Такие дополнения, которые упорядочил Раби Хия пред Раби, Раби Гуданоси, в омер лэй ксой в ках И тот ему говорил, вот это, вот это пиши, это не пиши. То есть, что имеется в виду, что если Раби, в смысле Раби Гуданоси, он не учил данный текст, не, не знал этого законодательного решения, то откуда мог о нем знать рабихи? А что такое Брайсыс? Это ну, те же Мишнайс, по сути. То есть это законодательное решение того же периода, что и Мишна, и того же практически статуса, что и Мишна. Шенемарша Лойми дас раби и дроши. Но чем они отличаются от Мишны? Одно из определений Брайсы, это те законодательные решения периода э, становим, которые обсуждались, э, высказывались вне бейсмидрши Раби. Э, то есть параллельно Раби, скажем. Вехах хибру Раби хия в Раби лезер вехахон и составили Раби хия, Раби лезер, по-моему Раби лезер, э, может быть и лозер, вехахон махейрим и другие мудрецы э, Брайсаис комплексы Брайтот, Роцелоймар, то есть Лошен, Боро, Худс, почему они называются Брайсейс? Одно из объяснений, потому что от слова Боро, от слова Бармин, в вне, от слова вне, поскольку они изучались вне Бейсмиде Шараби поэтому они были названы Брайсейс. Боро, мру раб, поскольку они были высказаны вне бисмиллиша раби, то есть раби хия в составлении Брайсис тоже принимал участие в собирании, вернее, в кодифицировании, скажем, Брайсис. Альпи кум отсюда получается, аз дей тейсэф то раби хия бифней раби что которую составил раби хия под контролем раби. Из геворной нерацисроль, она была сказана в земле Израиля. Вуишивес раби Гивен, где находился раби. Понятно, да, что период, период Мишны ⁇ это период уже там, завершения существования второго храма и после завершения второго храма. Несмотря на то, что эти, эти законодательные решения, насколько я понимаю, подытоживали и объединяли в себе. Вообще все законодательные решения, которые были высказаны мудрецами, начиная с дарования Торы. Так или иначе, непосредственное составление Мишны, оно происходило в достаточно поздний период. И с, в, на, в этот период многие мудрецы, они жили в Вавилоне. А некоторые, ну, составлялся частично один Талмуд составлялся в Вавилоне, другой Талмуд составлялся в Иерусалиме. Израильский Талмуд как бы здесь там, Талмуд Святой Земли. Так вот, составление Талмудов это еще более поздний период. Сейчас мы говорим о составлении Мишны. Так вот, получается, что Тейсефта, она была составлена в земле Израиля, потому что она, ее составление велось под контролем Раби и Гуданоси. Машенкензи Брайс, возле Хуслы Медрошишей Раби что не так в отношении Брайсес? Uh, ну, Брайсес uh, их огромное количество. Uh, собственно, uh, n- n- на самом деле uh, понятно, что материал, uh, обсуждавшийся в бейс Раби, uh, он является для нас ключевым материалом, его статус выше в определенном смысле, чем статус Брайтот. Uh, эти законодательные решения, высказанные в этом бейс более общи, они описывают более общим uh, порядком закон, но с другой стороны это все-таки какой-то достаточно ограниченный сектор законодательных решений такой сегмент не сектор а сегмент брайтот, которые представляют собой как мы сейчас только что выучили законодательные решения, которые принимались вне Бейсмидэшераби, они могли быть Кензайна, они могли представлять собой законодательные решения в том числе которые были вынесены в Вавилоне. Увифратас Рабихия из Бовер В частности, в свете того, что Рабихия, собственно говоря, прибыл из Вавилона. Увихлол из Мистабера, Азди Брайс, из Мхобнмершайхус И в общем плане напрашивается сказать, что Брайтот, они представляют, они обладают большей связью именно с Вавилоном. Ворм бимей, Раби и Сесрольм из Галгевен, поскольку в дни Раби, как раз происходило рассеяние, евреи потихонечку из Святой Земли, они расходились в разные стороны, Голохин, Лихцов и Схулю, разбредались. Он был нохмер и на том этапе Вавилон, как ни парадоксально, он представлял собой более место, более связанное с изучением Торы, чем на земле Израиля. И понятно, что там принималось большее количество решений. То есть те законодательные решения, которые оказались центровыми, оказались как бы такими не не наилучшими, трудно сказать, как, как их обозначить наиболее общими которые вошли, вошли в Мишну, изучаясь в Бейсмидрише Раби, они оказались э, малостью по отношению к большому количеству загадных решений, которые принимались, ну и в земле Израиля тоже, вне Бейсмидрише Раби, и вне земли Израиля, как вот Рэба указывает, наверное, в основном, э, который мы называем Брайсис. Э, то есть, к чему Рэба ведет, что Тейсефта географически относ- связана именно с землей Израиля, а Брайсис э, также и, по всей видимости, в основном, с изучением Торы вне земли Израиля. «Вейней эйфен посук». И вот по поводу стиха. «Гову нелабнолы левейним вегемер, вадгилахэм а овен». Стих по поводу строительства Вавилонской башни, если помнишь. «Давайте ножом кирпичей, обожжем кирпичи, и стали им кирпичи вместо камней». Да, вместо камня. Зокт Раши. Раши по поводу этого стиха говорит, что эйн навоним бивовел, а Почему, собственно говоря, Вавилонскую башню, когда стали строить, они не стали строить ее из камней. А, наверное, легче было бы набрать камней, чем устраивать производство кирпича. Ну, тем более, что и кирпич менее прочный, и так далее. А просто не было камней. Не было камней в Вавилоне. Почему не было камней в Вавилоне? Потому что это низина. Де рибер Эй. Э, поэтому в Вавилоне, где невозможно было пользоваться камнями за просто их не было. Got not the river, the river, вот эти вот оставшиеся кусочки камней, которые там существовали, поскольку их туда занесли, Нитги, Радкин, Хашивус, они не обладали никакой значимостью. Видишь? и поэтому Брайса говорит, что отходы каменотесного производства не имеют, не, не играют роли, они Незначимые, не обладают ценностью никакой, поэтому для них нет Гезеля. They то есть они представляют собой объективный ревкер. Они сами, сами представляют ревкер вне зависимости от, от отношения к ним заказчика. Uh, in а человек, который, ну, а хозяин, который вдруг, значит, его, почему-то ему захочется эти осколочки получить в свою пользу, его мнение суд даже рассматривать не будет. Еще раз. То есть, э, ну, или лучше прочитаем до конца эту, эту мысль, потом повторим. И Неретис Обер. Но в земле Израиля во вуавоним заняно Доварамоцу, и где камни часто встречаются. и шарташмишами, камень используется для строительства, для других нужд. и более того, земля Израиля, она славится. что это земля, камни которой железо. То есть она славится своим камнем. Гобные диштиклы хавони И там вот эта вот щебенка, крошка каменная, которая получается в процессе обтесывания камней, она да, обладает значением бедукмас, мифас гигифони, подобно тому, как вот в случае прореживания виноградника, веточки срезанные могут хозяину пригодиться, или там прореживание деревьев и так далее. И по этой причине их судьба в плане принадлежности там, работнику или хозяину зависит от отношения конкретного хозяина. Один хозяин более хозяйственен, он значит, стремится любые отходы пустить в дело, значит, они его другой другому наплевать, или там, всего валом, так он готов по этим поступиться, значит, его, эти отходы будут рефкером, станут гефкером в результате его решения, то есть будут вот таким субъективным Хефкером. Еще раз мысль. Uh, ну, на, на самом деле, достаточно просто. То есть, uh, Ребе предложил понять uh, расхождение между Тейсефтой и Брайцевым в таком неожиданном ге- географическом аспекте. Uh, Тейсефта, она связана с землей Израиля, где, камень, где кам- камни есть, и поэтому они ценны. Uh, такая интересная логика, да? Мы вроде привыкли считать, что чем дефицитнее вещь, тем она более цена. Тем не менее, вот здесь логика такая используется. Камни есть, поэтому они активно задействованы в жизни человека, в, в, там, в строительстве, в производстве. Используются везде, поэтому обладают ценностью. Поэтому люди смотрят на камень как на ценность. И смотря на камень, на камень как на ценность, они и на отходы смотрят как на ценность. Ну и заказчик будет настаивать на том, чтобы... Каменная крошка принадлежала ему. Если такая крошка станет гефкером, то только после решения заказчика по этому поводу. Это субъективный гефкер. А вот в в Вавилоне, где камней в принципе нет, то есть это такая, такая редкость, что в общем плане не используются камни. Не использовались камни еще со времен Вавилонской башни то есть это место, где камни экзотика, в основном используются из кирпичей, искусственные строительные материалы, там каменная крошка тоже не обладает, объективно не обладает значимостью. Является Гефкером. Пункт Вов. Ау пизе вебменейх фаштензе дирешима аналфун рэбмараж. И вот на основе этого мы сможем теперь вернуться к пониманию упомянутые записки рыбы Маараша. Поскольку евреи... Значит, возвращаясь к истории, понятно, я, наверное, надо уже теперь напомнить, потому что время прошло достаточно. Начинали мы с истории, к чему мы стремимся, к пониманию истории со осколками, осколками оставшимися у Мой Робейна от обтесывания скрижалей. Ребен Майор задал вопрос по поводу того, почему Мой Робейн должен был получать отдельное разрешение, поскольку вроде бы для каменотесов Гезеля нет. И дал объяснение, что он должен был получить отдельное разрешение по той причине, что речь шла о драгоценном камне. И далее. Ну и дальше мы нас задавали по поводу этой заметки вопросов, совершили несколько попыток их разрешить, но пока ни ни к чему не пришли, вот сейчас придем. Так вот, поскольку евреи тогда находились в пустыне, где камни, они были не очень чисты, не, не, не очень часто встречались, несмотря на то, что упоминаются камни, в частности, в истории о собиральщиках дров, которые вышли в субботу собирать, я только не помню, а, в смысле, что когда каменной смертью их казнили, имеется в виду, очевидно, одну секундочку. Здесь рабы не поясняют, ну окей. Камни были, но являлись редкостью. Сунутся с их метавоним. То есть было для евреев непривычно пользоваться камнями. Они, в общем, как-то, как-то без камней обходились. У Вифрад биньян, а в частности, в плане строительства. на Евреи на тот момент вообще не занимались никаким постоянным строительством. Дома они не строили, они жили в шатрах. Мишка у них был передвижной, переносной. Поскольку они находились в постоянном режиме, снялись с места, перешли на другое, там остановились на непонятное время, то, естественно, никакого капитального строительства они не вели. Для них, следовательно, было актуально законодательное решение, которое выносит Брайса. Брайса рассуждает в контексте вавилонских реалий, где камней нет, поэтому и крошка от них незначима. Вот и в пустыне то же самое. То есть мой Робейну, высекая скрижали, он находился в рамках действия вот этого закона, вроде бы, по поводу незначимой крошки. Вепируш, который отходит, соответственно, являясь объективным рефкером даже даже в разрез с волей заказчика отходит работнику. Вепируш мипнейшигам гефкер вейным шаюхим лебаалимпа. Почему это так? Потому что они являются рефкером эти камешки, каменная крошка, и не имеют отношения к хозяевам. «Зей зайнал ли они являются объективным гевкером «нит нор митца дэм, восэн балабайс макпид гавро», не только с точки зрения той, что балабайс на них не макпидит, то есть с субъективной точки зрения. «Айнцу «Он куменцу псал лихо псулосон шелхо тогда, почему же необходимо было все-таки получить какое-то отдельное разрешение от Всевышнего на, на то, чтобы мой шарабейн мог, мог, мог эти камни äh, забрать себе? «Псал <съёк> лихо», что учится из словосочетания «псал лихо», «псулосон», то есть то, что осталось, то, что негодно для скрижали, и оно будет будет твоим. «Эйв дэм, издерэнфер», на это приходит ответ. «Шом сна пирин, вэкан омаравоним стам» потому что это, речь идет о драгоценном камне, о значимом камне, а в противовес тем камням, которые в Брайсе э, рассматриваются, обычным камням. Он байс напирин из нитшайх дердин, эйн бахэн гезель акс А к к этому драгоценному камню, не может, не может иметь отношение, то есть длинных для них, них нет, для этих осколочков виба меаты авоним как это было бы для простого каменнотесного ремесла в случае простого каменнотесного ремесла каменная крошка является объективным вфкером не обладает никакой значимостью в случае напирином это не работает вором наша потому что то что остается от снопирина да обладает значимостью комуван ндерии вы как масс с очевидностью обладает знаимостью ундеридер из мованнова возмедафан куменцуцу оморкоч ругуны мойше салдыхой по этой причине ясно что всевышний он должен был дать мой шаррабы отдельное специальное разрешение забрать эти осколки скобочки ундер пишин лож нарышима уман коры ейсерлазе по дороге рассуждая мы обратили внимание на странный оборот что Уман Корыфье и, и Сарлазе ремесленник рабочий работник ближе к этим осколкам поэтому они ему принадлежат и там удивились такому обороту не, не поняли его смысла так вот это оборот из заметки Мараша. Так вот, выражение, которое использует Рэбб Мара в своей заметки. «Умен коров из «Нитли габи демейбешн дем, дем балабайс» э, имеет в виду не близость э, Всевышнего, вернее, не большую близость Мойши к этим осколкам по отношению ко Всевышнему, который в данном случае выступает в качестве заказчика. «Ворум до ан, э, он балабайс канал» нор потому что здесь речь идет не о ситуации он делает он работает у Балабайса, как мы объясняли выше а фун шарбный одам а речь идет о близости большей мойши к этим осколкам по отношению к другим людям воздер фаррис Бемейла, доскойна по причине чего работник сразу приобретает все осколки Ну, мы выше уже отмечали, что в случае, когда э, решением, решением заказчика, э, ну как вот здесь у нас получается, да, решением заказчика осколки э, каменотесного дела они стат, превращаются в ревкер э, либо в подарок первому, кто их найдет. ну вот первому, кто их найдет, точно так же как ревкер принадлежит э, автоматически приобретает Становится собственностью того, кто первый его схватит там, не знаю, приобретет посредством схватывания и поднятия там. Точно так же и с этим подарком. Так вот, в случае с Мойшей, Мой Рабейну ближе всех к этим осколкам, поэтому он их автоматически приобретает в свою собственность в отличие от других людей. И вот это имеет в виду Рыба Мараш, используя такой оборот. Работник, который ближе всех к этому результату труда. Займ. Но Хабиор, Еще одно объяснение, которое мы можем высказать касательно разрешения Псалды разрешения Мой Шарабей данного Всевышнего Мой взять осколки с напиреной, из которых он рубил скрижали Досвос Псал из Дем Вас баланцум Необходимость в этом разрешении Псал возьми себе то, что тебе, то, что не будет негодно для скрижали, ты можешь взять себе, uh, оно происходит не из того, что вот эти, вот эти отходы, они принадлежали балабайсу принадлежали заказчику. То есть в данном случае всевышнему. Норвибальта с Дилухезом, Робмзе Гидарт, Гидарт Гифинен, Ин Орен, Ин Мишкен, а были связаны с тем, что скрижали. Они должны были находиться в койдыша в ящике, специальном для них. Ящик, как известно, должен был находиться в Мишкане, Он виалы Иньон и Амишкен в Мигдаш. Робмлех Дилухез, Гидарт Гигерн, Цум Цибур. И точно так же, как все элементы относившиеся к храму, относившиеся к мешкану, а позднее к храму, они должны были также и Лухой, имеется в виду, также и скрижали, должны были быть общественными. Они должны были являться достоянием всей общины Израиля то есть, ну как говорит закон в трактате Рошашона-Талмудра, в трактате Рошишона, в таком-то месте, они должны были переданы быть общине самым-самым полным образом. Демсира, нох де то есть после изготовления они должны были быть переданы народу, как бы. Одер, дзи, одер дзи, рот, Эйх, фарда, Россия, а возможно и до их изготовления, с самого начала, они сразу становились, там, в момент начала изготовления, они, должны, они становились обычастленной собственностью. Гимус, гигарсун, цибур, они должны были принадлежать всей общей. Диасия, Ддар, Зайн, Бишель, цибур. То есть вот этот вот процесс их изготовления, как и изготовление всех других деталей Мишкана, а позже Мишкана должен был быть обобществленным он должен был осуществляться от имени общины и как бы, силами общины почему ну по понятной причине потому что как мешкан так и впоследствии мигдаш храм они выполняли функции касавшиеся всего еврейского народа то есть на, вс- на всем народе лежала с одной стороны обязанность васули мигдаш хантибисаихом сделайте мне святилище я поселюсь среди них пусть сделают мне святилище С другой стороны, искупление искупление грехов, очищение народа, и служба Всевышнему, которая там осуществлялась, и связь между Всевышним и народом, она осуществлялась именно на уровне народа, народном на всенародном уровне. Он видит из фаштандик и их фун гемжера и как понятно также из продолжения Ло и лоинит на мойше хулю», дана была тора только мойшира бей но как сказано шенеемар кса влыхо напиши себе вытиши себе скри, скрижали имеется в виду мапсу лосан шилхо аф, аф ксован шелхо" как как отходы от них то что не, то, то, что не пошло на скрижали в итоге оно принадлежит тебе также то что написано в Торе, тоже принадлежит тебе вот с веген пилпуло значит что подразумевается под написанным в них это рассуждение в Торе, в виде фир», то есть, как дальше Гемор это поясняет, дос из то есть все это было дано Мой Шарабейну. У цибор, а не для общины. Алдерих Зе из мувен Бенге Псаллихо, Подобно этому, также в отношении э, Псал Лехо себе, э, которое толкует мудрецы как псулосен шельхо, то, что не пойдет на скрижале, ты можешь забрать себе у на и несмотря на то что не то что не пошло на скрижали также из камня вот этого драгоценного снапирин вибал клол поскольку они принадлежат общине израиля у из не шум прута лихол и, само собой, разумеется, шовый прута слегка, что, если это находилось, скрижали, находились в собственности всех евреев, то на каждого приходилось, каждый обладал вот в этой собственности храмовой меньшим, чем прута. «Ундер прута», а вот этот «а запрет не грабь» он может относиться только к предмету со стоимостью выше одной пруты, наименьшей денежной единицы, скажем, прута. потому что Тора может присудить наказание человеку, обвинить человека в крабеже, скажем, только по поводу похищения, хищения, Предмета, который может быть описан, описан как ценное имущество, упох измешает пруты и на некромомент. А предмет, который обладает стоимостью ниже одной пруты, он не называется «момен в принципе. И понятное дело, что это не означает даже в том анекдоте. Там сколько стоит капля водки? Там. Ну, какая капля? Ну сколько стоит капля? Ни сколько не стоит. Ну накапайте мне стаканчик. Вот. Тут э, э, речь не идет о том, что э, если какой-то предмет обладает стоимостью ниже пруты, то можно таких предметов наворовать э, безбоязненно на, на любую сумму. Естественно, пшита сол лигзан не понятное дело, что Общественное имущество воровать нельзя ни, ни в коем случае. Ни меньше пруты ни больше прута. Общита азми кен и в дэм нем нитзогн. Понятно, что э, по этому поводу невозможно сказать. Эйнбрэм мишум гезель Значит, здесь э, никакого воровства нет, потому что это общественное собственность. Это, это э, общественная собственность. У каждого здесь меньше пруты поэтому, в общем, что... Э, да и вообще это отходы каменно-каменотесного производства. Ворум эсэзосу лигзэль поскольку запрещено грабить лигнев колша то есть с законом тоже запрещено любое, хищение любой собственности. И, что хочет я бы сказать, по этой причине Майша Рабейна должен был отдельно получить указание на то, что это будет относиться именно к нему. Каменная крошка, которая останется после вытесывания скрижалей, будет относи, будет, обла, обла, будет находиться именно в его собственности. Для этого Всевышний должен был дать ему отдельное разрешение. Если я правильно понимаю, это объяснение альтернативное тому, которое мы дали выше. Пункт Хес. Дербюр пними индем. Внутреннее объяснение этому. Чему этому? Внутреннее объяснение э, с тезиса «Восмиги фингхи луками индер и сэвди что в правах на вторые скрижали мы находим, видишь, оказывается, оказывается тут не, не один хозяин. «Азди с бихоэзайны шайхлы сами лухэс». Они в обязательном порядке имели отношение к общине, то есть принадлежали всему народу. он псулосыны из обгигебн гиборны, и гей а осколки от скрижали, они попали в распоряжение Мой Шарабейну. То есть являлись собственностью именно Мой Шарабейну, а не все, а не общины. Из Арнасина Затейрова в ССР, Гернги Ворн, Белухайшнис, и Додер Ойфту. В передаче Тора, в даровании Тора, которое произошло вместе с дарованием вторых скрижалей, получилось так, что в результате греха Золотого Тельца первые скрижали были разбиты, Мой Шарабейн поднялся на гору Апят, ну, там известная история, только недавно это ее повторяли, уговаривал Всевышнего пощадить еврейский народ, уговаривал простить еврейский народ, и вот закончилось это прощением, которое выразилось в передаче Мой Шарабейна вторых скрижалей, вернее, он их вытесал, как раз Всевышний на них начертал речения, вот передача вторых скрижалей, но помимо вторых скрижалей, Мой Шарабейнов в результате всей этой истории получил еще огромное количество дополнительной информации. То есть Тора обогатилась в определенном смысле, как говорят мудрецы, что она стала кифлаемая тушия, двойное по силе. Так вот, в даровании Торы, как это происходило со вторыми скрижалями, есть определенный хидуш. Видите Гимора из Мамших, как Гимора продолжает, выше говорилось, мапсу Мапсулосон Шилхова, авксован Шилхо, а с Пилпула де нет налумойши. Так же, как их отходы, в смысле отходы от скрижали, они принадлежат тебе, псаллыхо, что это именно твоя собственность, они а общины, также Пилпула де райса то есть Пилпуль торы, он относится. Он принадлежит Мойше. Он был передан именно Мойше. В ейш ломера здосис тезис на самом деле не вполне для меня понятный, но пока предлагаю его принять. В ейш ломера здосис ди сбора фунди вертера ря сондли малимато дебейснишон лимайдолдо И надо сказать, что это внутреннее объяснение того тезиса, с которым мы встречались выше, ближе к началу сихи, когда мы рассуждали, а где же где мой Шарабейну эти скрижали делал, снизу или из-под престола славы. Вот есть два мнения по этому поводу, что имеет, какого мнения придерживается Рабе мараш или какому, какому мнению имеет отношение объяснения, которое он дает в своей заметке. Вот там Рабе Маараш, он дал ответ на вопрос разбаться, если помнишь, дал ответ, что вообще вся эта, вся эта ситуация, там, значит, кому чего принадлежит, она относится к, вынужденным образом относится к скрижалям, как они вытесывались внизу. То есть к мнению, что скрижали вытесывались именно внизу. Почему? Потому что в тех, которые были свыше, у них то есть, в том скрижалях того мнения, которое утверждает, что они были высечены из-под престола славы, в них нет никакого псойлоса, в них нет никакого мусора, нет ничего о чем можно было бы сказать, то, что не пошло на скрижали. Нету Псойлеса. Тойра визе измитцадли майло. Той... Ну, понятное дело, что, как в любых, в любых приводимых Торой мнениях, мы не можем ни одно мнение признать несущественным, неактуальным, там, однозначно неверным и так далее. Даже если у нас есть спор между мудрецами, в котором некоторое мнение выигрывает, поскольку этот спор приводится Торой, мнения, которые в нем излагаются, даже те, которые в кавычках проигравшие, они все равно имеют вес, имеют значение, мы из них можем учить многие вещи и так далее, но ну уж тем более, если мы говорим о, об, этой, вот об, об этой идее множество мнений, множество мнений, каждый из которых «Слава богу, Живого», с точки зрения внутренней торы. С точки зрения внутренней торы каждое изменение описывает какой-то свой сегмент реальности и дает нам представление ну, о каком-то уровне вот, воплощения и обсуждаемой идеи. В данном случае, когда мы говорим о скрижалях, вот, высеченных мойши внизу или высеченных мойши наверху то мы ведем речь, по всей видимости, о двух уровнях понимания представления об этих скрижалях. О скрижалях, как они небесные, о скрижалях, как они все-таки с, как, каким-то образом связаны с, низ, с низким, нижним уровнем материальным и так далее. Так вот, одну секунду, в ее и за сбор, да. Так вот, надо сказать, что это внутреннее объяснение тезису, о верхних скрижали, в которых нет, нет псойлоса. Тоира из измитсадли майла, то есть Тора, как она свыше, как она со стороны верха. В общем плане мы можем сказать так, что вот эта вот небесная Тора, это в основном первые скрижали. Небесный, небесная Тора, Тора, как она со стороны Всевышнего, была выражена первыми скрижалями и из бивхина сахдуса она находится в состоянии единства нетоккен из халкус то есть в ней нет никакой противоречивости в аллаха и хама нитки нынинфу и тем более нет ничего негодного ничего отсеиваемого вот того что надо было бы повыбирать каких лишних кусочков скажем Норкул и поним вся она представляет собой поним вся она представляет собой лицо Лицо в римском представлении это внутренность. Э, то есть э, она вся относится к области внутреннего знания. А вот как то распускается вниз, издо шел А то, как то распускается вниз, это в основном идея э, вторых скрижалей. Воззайна гигенги ворн. «Ногдер чува эйфенхета эйли, которые были даны, скрижали вторые, были даны в ответ на совершение греха за Золотого Тельца, до есть», «азди чува фуниден находки в гипоэтли майла», а, то есть «чува евреев», она как бы повлияла на наверх, на Всевышнего, а азмезозе зей делух, есть, чтобы повлияла на Всевышнего, в результате чего евреи получили вот эти вторые скрижали кум то есть ко вторым жале имеет отношение идея греха отношение идеи отчувы, идея, чувы, идея вот низа и деятельности людей внизу кум и мадрегис в ней есть вот разделение уровней в торе понин вплоть до того что в ней присутствует вот в этой форме переданности Торы в этой форме форме представления Торы присутствует и поним, и охер и лицевая сторона, и изнаночная и лицевая сторона, и обратная как в пророчестве видел я я свиток который есть у него передняя и задняя сторона то есть в ней есть определенное в определенном смысле псулосон что-то более внутреннее, что-то более внешнее с вишним псулосом, да, ну и тогда становится очевидной, очевидным вот эта идея родства между отходами скрижалей, которые мы здесь, в которых мы здесь увидели метафору, указывающую на, ну вот, в кавычках в Торе, на идею более внешних, более поверхностных уровней Торы, скажем, по отношению к более внутренним. И пилпуля. «Дер бюриндер шайху свишен псулосан шилхо унксован шилхо». Разница, вернее, объяснение связи, наоборот, связи между тем, о чем сказано псулосон шилхо, тебе будет принадлежать крошка от этих скрижалей, то бишь отход от Торы, отходы от Торы, и ксован шилхо. И то, что написано в них, тоже будет принадлежать тебе, мудрецы объясняют пилпула де райса. То есть спор в Торе, вот это вот, значит, продвижение к истине посредством просеивания имеющегося знания и столкновения мнений и так далее. и а ныне то есть Пилпуль Торы, который был передан Моише. Это такие очень высокая идея. «Рэпэхлы гамри фун псулосн шун фун На первый взгляд это совершенно отличное что-то, противоположное даже в каком-то смысле, наверное, отходом от скрижалей. Дурх дилухэс шнеезоб годзих ойвгитон дыринена и гиа батыра». Вторыми скрижалями была достигнута идея изнурительного труда в Туре. В Хасидус, как подробно объясняется в вторе хасидизма, подробно объясняется в Хасидусе то, что вместе со вторыми скрижалями были, да, первые, первые скрижали являлись знанием настолько, скажем, очевидным, открытым, в котором настолько была явна божественность и истина, что они не подразумевали в противоположность вторым скрижалям, труда. А Тора в в том ключе, в котором она была дана вместе со вторыми скрижалями, где божественность стала более скрытой, что является, на первый взгляд, недостатком, подразумевала необходимость изнурительного труда, интеллектуального труда, по добыче из этой Торы истины по раскрытию ее единства, что представляло собой большое преимущество наделяло вторые скрижали огромным превосходством над первыми, как ни странно. Так вот, в этом есть две противоположные, два противоположных момента. Дериняна и ге кум и и сви есть хулу. С одной стороны работа с Торой, откуда она проистекает, чем она обуславливается, сокрытием наличием противоречий кажущихся противоречий в Торе которые необходимо разрешать, которые мучают человека и так далее которые представляют собой ну каком-то смысле мусор по отношению к самому, к самому разуму Торы, это что-то наносное это то, что появилось в результате греха человека, скажем и выразилось в форме более низкой очевидности божественности, более... более менее, меньшей ясности, скажем, изложения. С меньшей ясности божественного разума. Обермиидых гиса, с другой стороны, издавка алиды аегия бетеира куммитцу цу цуикар Но, несмотря на это, именно, с другой стороны, Именно благодаря изнурительному труду по изучению Торы человек приходит в результате э, к самому существу, э, к сущности Торы. Гехер витой из Митсада к тому уровню, который выше Торы, как она сама по себе, Визи из Митна Лимайла Митсад Дилуха решения то есть к уровню, который выше, также той формы, в которой Тора была выдана э, с первыми скрижалями, Камевуэр... Камевуер шомбя Как объясняется там подробно? Очевидно, Рэба имеет в виду вот, это, вот эти маймеры, которые, на которые он ссылался в 59-й сноске. А, к слову сказать, мы уже, собственно, это, этот фрагмент в самых Вов уже и учили. И он сразу стал вспоминаться. Он досыз деринян фун пилпула де райса и в этом заключается идея пилпула де Ираиса возьмит нали мойши, которая была отдана мойши. Ди Гимора руф дос пилпула биалмо. Гимора называет вот этот самый пилпуль пилпуль в области в области Торы всего лишь пилпулем Лейидах зок меназ ас досыза с другой стороны утверждает, что именно этот пилпуль является выражением понимания и остроумия и такого яркого, четкого понимания интера, а амадрега хиналы свегавое и насуга затера, то есть представляет собой уровень наивысшего, наилучшего, скажем, понимания понимания Торы. Восноса на мойше вегун бог Бойк той вас айн лисроиль и вот это было передано Мойше Рабейну, который повел себя по отношению к евреям щедро и поделился с ними, поделился со всеми нами вот теми, тем, что ему было передано. То есть, с точки зрения внутренней мы понимаем связь между теми двумя вещами, которые были переданы лично Мойше, в отличие от скрижалей, которые были общественной собственностью, это отходы. Материалы от Торы и а, пилпуль Торы, что мы, и то, и другое, с, от, с одной стороны, представляет собой а, всего лишь отходы, а, всего лишь пилпуль, а, всего лишь нечто поверхностное, обусловленное сокрытием, а, там, грехом э, мирским и так далее. А, и, с другой стороны, представляет собой великую ценность, как этот, наверное, можно так сказать, что как вот этот камень э, с который... Даже осколки его были настолько ценны, что потребовалось Всевышнему давать отдельное разрешение на то, чтобы Мойша мог их взять себе. Подобно этому и Пилпуль, являясь следствием вроде бы негативных моментов, он представляет собой итоговое, такое наивысшее понимание Торы, которым Мой Робейн щедро поделился со всеми евреями.